0: 他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信，就拜耶稣。”耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的翻瞎了眼。”同他在那里的法利赛人听见这话。就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。”弟兄姐妹早安，很兴奋可以来到这里。当 Charlie 去年跟我说他要开始一个这样的事工的时候，我就很兴奋，就跟我太太说，我想要找个时间来看看。那刚好两周前呢，查理就问我说：“要不要来讲到？”其实我很挣扎，如果在其他时间问，我会毫不犹豫的就这个答应。但是过去两周，我们家在疯狂的搬家中，啊，因为我们家六月底全家会搬回到台湾服饰，所以过去两周我们家在打包啊、海运啊。但是还是很兴奋，今天可以来到这里。那今天我要讲的题目呢，叫做“真虾啊，在 PowerPoint 也可以打出来。我想问各位一个问题：你喜欢被人称你叫瞎子吗？你瞎了吗？啊、呃，我们很多时候说一个人瞎了是有眼不是什么泰山。当我们说一个人瞎了的时候，通常那不是一件好事。通常我们也不喜欢被别人骂瞎了吗？我从小就背负这个罪名，因为我不太会找东西，所以我从幼稚园开始，常常爸爸妈妈叫我去拿什么东西的时候，我都找不到。所以到一个地步，我妈她是护士，她就怀疑我眼睛有问题。五岁的时候带我去做检查，还真的有问题，是散光加近视，所以我五岁开始就配了一副眼镜。然而，虽然视力的问题改善了，可是找东西的问题还是没有改变。所以我妈就觉得说，那应该不只是视力的问题，而是跟我的大脑有关系。弟兄姐妹，很多时候我们的视力没有问题，很多时候我们的听觉没有问题，我们的感官没有问题，但是我们看到一些事情的时候，我们总是错过了一些重点。就好像我在找东西的时候，我太太说：“你去冰箱拿什么？”我打开冰箱门一看，什么东西我都看到了，但什么东西她要找的我也看不到，到底是为什么呢？好、哦，下一张投影片，我看到说最近在网络上疯传的一个一个一个音一个声音档啊。那我请各位听听看，你听到了是什么？可以 click 一下中间那个。l a u r e l l a u r e l l a u r e l l a u r e l l OK， 停。啊，请问你听到了是什么？<笑>好，下一张，你听到的是 Yanni 还是 Laurel？OK，、okay, 你听到的是 Yanni 的，举举起你的手。OK， 请放下。你听到的是 l a u r e 的语音的时候 ，OK？ 所以，我跟我太太为了这个影音，这个这个音档，我们讨论了好久，到底是谁的问题？后来呢，我们去上网找资料，就发现说，其实呢，每个人听到的不一样。有人听到的是 Yanni， 有的人听到的是 l a u r e 我听到的是 Yanni。可是我有一次骂完小孩之后，听到就变成 l a u r e 然后之后再听又是 Yanni。那到底是发生什么事呢？我就上网去找资料，他们说，其实这跟高频跟低频有关。有些人的耳朵对高频特别敏感，所以会听到某一个声音；有些人的耳朵对低频比较敏感。反过来讲，对高频敏感的人，往往忽略了低频的声音；对低频敏感的人，往往对高失去了对高频的呃这个知觉。所以，我们虽然听到一样的东西，但是我们大脑当中所告诉自己的却是不一样的声音跟解读。那当我听到这个，我就很兴奋。这个解读就很兴奋，我就跟我老婆讲：“老婆，你看，难怪每次我讲话你都听错，我明明叫你这样子，你就这样子，一定是这个频率有问题。”当然这是开玩笑的，但是我们就发现，其实，在生活当中，很多时候我们看事情的时候，我们会觉得别人怎么那么瞎了眼，怎么没有认出这些事情来，怎么没有看对事情？然而，很多时候是因为我们错失了一个重要的视角。今天我们读的这段经文讲到耶稣遇到一个瞎子，并且之后发生的事情，耶稣医治了这个瞎子。他耶稣吐唾沫在地上和了泥，敷在瞎子的眼睛上，跟他说：“你往西罗亚池一洗。”那这个池子呢，意思呢，名字叫做奉差遣我的儿子第一次听到这个故事的时候，他的反应是 ：“yuck！” 为什么耶稣要那么大费周章的？耶稣也可以叫一个人眼睛开了就开了，为什么还要大费周章的要他去池子里一洗呢？而同样这件事情发生之后，我们却看到三批人有三种不同的反应。下一张 PowerPoint， 我们看到耶稣第一个他遇到这批人呢，是耶稣开了瞎子的眼睛，然后门徒在遇到这个瞎子看到瞎子眼睛被开之前，门徒问了他一个问题是：“拉比。”就是老师问耶稣说：“老师，这个人生下来是瞎眼的，到底是谁犯了罪呢？是他呢，还是他的父母呢？”今天很多时候在北美，我们很少有机会在路上看到瞎眼的人。可是如果你在中国、在台湾、在香港长大、长大成长的过程当中，你会发现，很多时候在路边会遇到一些人。在淘气，有些是伤残，有些是视力有问题，甚至看不见。我是一个中产阶级长大的小孩，我我们全家从小长大的过程当中，不是大富大贵，但也不是流落街头。所以每当小时候我看到这样的情形的时候，在中产阶级的观念里，第一个反应就是啊，他不努力，这个人怎么不努力？他好手好脚怎么不工作？眼睛看不见了，但还是可以做其他事啊。很多时候，我们看到一个人的情况，其实我们心中想到的，反映出我们的心境，也反映出我们的价值观跟人生观。门徒看到了这个瞎子，他们想到的是追究责任，到底是谁的问题？为什么这个人到如此的地步？到一个地步，其实这也是一种我们看待世界的方式。我们认为，凡事有因就有果，在华人当中，我们非常的熟悉啊，因果循环。道德，你为什么这辈子那么衰？因为你上辈子做错了什么事？为什么这辈子你的配偶跟你那么不搭？因为上辈子你欠他的。为什么你这辈子是这个样子？因为上辈子做了好事。为什么他升迁？因为他上辈子积德。在我们华人的世界观里面，这种因果的关系其实升植在我们里面。甚至很多时候，我们成为了基督的门徒，跟随了基督，可是我们心中还是存在这样的观念：是，哎呀，我做错这件事情，一定是上礼拜十一奉献少奉献了一百块。哎呀，我这件事情怎么没有我好处没有我的份？一定是什么事情上我出了差错？我们好像试着去找到因果关系。下一张图片，我们就看到说，当我们活在这样的思维里面的时候，其实我们有种很控制的焦虑，就是我们想要去找到因果关系，然后透过找到这个因，去控制这个果。既然我们知道什么因导致什么果，那我们就去种一个我们要的因。导致一个我们要的果，在育儿的过程当中，这种焦虑不断的出现，要控制孩子的反应，在婚姻、婚恋的关系当中，你也发现这不断的反应，在同事相处的时候，在职场当中，这种思维有的时候也主导我们的框架，但是在这种思维当中，我们活在一个焦虑里面，就是我们试着要去控制。我最近在追一个剧啊，因为在搬家，实在很无聊。我有个朋友就跟我说：“哎，有一个连续剧叫《琅琊榜》。”很好看。那我其实呢，以前就听过，但从来没有真的看。但是搬家的时候呢，因为在整理，眼睛也不能看。我发现《琅琊榜》是你用听的就可以了，因为里面人物就那几个，每次都在他们讲话，所以我就一边听一边在收拾东西。我就发现《琅琊榜》之所以那么吸引人，因为里面的主角是一个很懂得因果控制的人，而其他人都被他耍得团团转，所以你看得很过瘾。但是很多时候，那只是存在于连续距离。在真实的生活当中，我们发现很多事情是我们无法控制的。育儿书上明明这样写，就可以培养孩子的音乐细胞，为什么我的孩子总是音不准？育儿书上说，当母在母腹当中听古典音乐，就会有好的胎教，为什么出来之后跟我想的不一样？小时候我妈妈怀我的时候，很想要她的孩子生得很白。就拼命吃豆花，长出来怎么是这个样子？啊，像东南亚来的。我很多时候我们想要去控制结果，可是没有办法。我有两个儿子，老大出生了，我们就觉得自己是很成功的父母亲啊。这个孩子很好带，这个天生就爱看书。很多父母亲都很羡慕我们，说你们是怎么教的，让孩子那么喜欢看书啊？心中其实很得意，然后没有。只差没有说出来哦，因为我也很爱看书啊。等到小儿子出生之后，我才发现，哎，太多事情是在掌握之外的。啊，一样的父母亲，可是我的小儿子就没那么爱看书，他爱唱歌，啊，他爱演戏，那这些都不是我擅长的，我不，我不太常在他面前去做这些事情。可是他就发展成这个样子。我们有控制的焦虑，正如同门徒似的，找到凡事的因果。然而，这个框架是有限的，并不是每件事情都可以这样控制的。下一张同影片，我们看到耶稣医治了这个瞎子之后，耶稣告诉门徒说：“不是他犯了罪，也不是他的父母亲犯罪，而是要怎么样，在他身上显出神的作为。”于是耶稣医治了这个瞎子。这时候有另外一群人啊，就是用今天的话来讲，就是宗教人士，是谁呢？就是像查理跟我这种人。啊，宗教人士，我们看到了一个现象，一个明显曾经是瞎的人得了医治了，我们就开始做神学的探讨。这个人为什么会得医治呢？哎呀，这个查理提出一套学说，我提出一套学说，然后我们在那边神学的殿堂里面，这个翱翔在历史历代神学传统当中，试着要去争论。可是最后他们发现一件事情，不对呀、啊。这个人得医治是在安息日。安息日在犹太人的观念里，特别在当时的宗教人士的观念里面，是不能做工的。其实站在今天的角度，我们可能觉得很难理解。可是如果回到当下的场景，当时犹太人是王国的处境，而犹太人王国先知其中一个对他们提出的审判，就是因为他们不守安息日，他们把上帝分别为圣的日。拿来继续的工作，压迫他们的苦工，压迫彼此，来谋取暴利。于是先知提醒以色列人，警告以色列人，劝诫以色列人要守安息日。于是犹太人从一个极端到了另外一个极端，他们认为他们之所以会遭遇这一切的苦难，其中一个很重要的原因是他们没有守安息日。于是他们为安息日定了一堆的条例。为了要确保自己守安息日，下一张投影片，我们看到法利赛人的框架其实就是一个守规则、遵守规则的框架。上帝怎么样顺服上帝呢？就是守规则。怎么样顺服上帝呢？跟上帝定的规则有关。我们不需要真的去了解上帝的心是什么，我们只需要了解上帝给我们的规则是什么就好了。当我们活在这种框架里面的时候，下张投影片我们就看到，我们活在一种焦虑。这种焦虑呢，是未达标准的焦虑，是一个努力要得满分的焦虑。其实这种焦虑我非常能够理解，因为我是这一类的这一类的人。在我成长的过程当中，我从小我父父亲就跟我说，人生要有好的规划，而且不要怎么样，要不要浪费时间。所以，我从小我的生生命就像一直赶，一直赶鸭子上架，赶鸭子上架。大学毕业，我爸说：“赶快去当兵，把兵当完。”然后那时候我就知道我要被护照当传道人了。我爸，我在当兵的过程当中，我爸就说：“赶快申请神学院。”然后，所以我一退要退伍前，我爸说：“既然要去美国读神学院，那时候我在台湾，赶快结婚。”所以，我二月初退伍，二月中订婚，七月中结婚，九月一号来到美国读神学院。然后我读完这经验之后，三年之后呢，我爸爸说不要浪费时间，赶快服侍。’于是我这个六月毕业，七月就开始在教会机构服侍。然后读满了两年，我爸说赶快去读神学博士，因为我要读的那个神学博士要两年的服侍经验。我的人生就像这样子，一步又一步，一步又一步。我爸非常的自豪，觉得说儿子你没有浪费时间。他甚至有一次跟我的妹妹说。你知道你哥赢在什么地方吗？赢在他出道早。<笑>哎，我听了真的是啼笑皆非。所以其实呃，自从今年三月底我在洛浮卸任之后，六月底才要搬回台湾，有三个月的空闲，这是我人生少见的一段时间，是真的休息，真的停下来。我们发现，很多时候我们对人生有特定的框架，要按照某些规则。我父亲是出于好意，出于爱，我都了解。我绝对不是在说我父亲的管教是不好的，但我只是说有点累。很多时候，在我们的生命当中，我们的亲人、我们自己、我们的好友，都会出于善意、好意，给我们的人生提供一些框架，而我们也很努力地去达到别人对我们的期待。而在这种焦虑的背后，其实有两种不同的人生：一种就是乖乖牌，好好的去达到；另外一种是，既然达不到，就干脆不要达到。既然达不到，我就全盘推翻，我就不要管这一些了。而那些达到的人呢，会有极度的自负；而那些达不到的人呢，对凡事负面悲观。法律赛人是这样的一群人，他们努力达到上帝的标准，正如同今天许多基督的门徒一样。我们也很努力的，很对自己很苛刻的要求自己去达到上帝在圣经上所讲的每一个标准。我绝对不是说顺服上帝的心意是不好的。然而，我们为什么顺服？是因为上帝的恩典他已经爱了我们呢，还是因为我们要透过顺服去争取上帝对我们的爱？我想不是后者。上帝已经先爱了我们。我们的人生不是一张清单。努力的要去满足上帝对我们的要求，而是认识他对我们的爱，去回应。当法利赛人很愤怒的在争论这个瞎子，耶稣怎么可以在安息日医治这个瞎子？有些人认为耶稣是从上帝来的，有些人认为耶稣不是。他们很争论的过程当中，突然他们想：哎，不如我们问这个瞎子。于是就把瞎子叫来，他们对瞎子说。他既然开了你的眼睛，你说他是什么人呢？瞎子说，他是个先知。于是下一张图片我们就看到犹太人不信他从前是瞎眼的，把人叫来了。可是这个人说的话，不是他们要的话。其实这个在政治界我们很常看到，对不对？当一个人说了话，我们想要去呃 discredit 他的时候，我们就会去攻击他的人格，说这个人其实有问题。所以他说的话不能信。犹太人不信他从前是个瞎子，现在能看见了，于是把父母亲叫来，问他们说：“这个是你们的儿子吗？”他父母说：“真的是，他们是他是我们的儿子。”那么犹太人又继续问：“那么他为什么从前看不见，现在看得见呢？”他的父母亲说：“你问他吧，他成人了。”用今天的话来讲，在法律上，他完全的要为自己负责了，不关我们的事。为什么呢？原来这父母亲知道，犹太人已经约定好，不论谁承认耶稣是基督、是弥赛亚、是那位救世主，就要把那人赶出会堂。归属，对当时的人来讲是非常重要的。归属于一个群体、一个社群，以至于当你被这个社群弃绝的时候，那可能是一个人所面对最大的困难之一，而在这样的威胁下，瞎子的父母亲选择了群体的归属，甚至舍弃了他的儿子，把儿子丢出去说：“你们问他吧。”什么意思呢？这父母亲等于是选择自己人就能够被接纳在这个群体当中，而牺牲掉他们的儿子。下一张投影片，我们看到，刚刚除了第一个控制的焦虑，第二个满分的焦虑，第三种我们今天常面对的焦虑是被接纳的焦虑。作为一个在华人家庭长大的孩子，这种焦虑我非常能够理解，我相信我们在座的许多人也能够理解，被接纳的焦虑。作为一个传道人，讲完道之后，有时候也要不时的去问一下老婆说：“所以今天讲的怎么样？”希望被老婆接纳。当然，如果一个有智慧的老婆，她不会只顺着你的话讲，她会给你适度的谏言，让你能够承受，但又不会太自负，好，就是要恰到好处。然而，在这种归属被接纳的焦虑的背后，很多时候，我们为了寻求他人的接纳，甚至刻意的去扭曲了真理，扭曲了我们认识真理的方式。扭曲了真理向我们启示的方式。下一张同影片，我们看到，其实在这段短短的经文当中，有四件事情是关于跟随耶稣我们可以学的。第一个是框架，我们刚刚提到三群人：第一群是门徒，第二群是法利赛人，第三群是瞎子的父母亲。他们各自带着一个框架在看世界。弟兄姐妹，各位朋友。我不知道你看这世界的框架是什么，可是我们每一个人，包括我在内，我们都带着特定的框架来看世界，来看发生在我们周遭的事情，以至于这也是为什么很多时候在选举的时候，投民主党的人无法理解为什么有人会投 Trump， 投 Trump 的人很难理解为什么有人会投 Democrat， 民主党，因为我们都带着特定的框架。跟视角来看待这个世界。然而，在这段圣经里面，我们看到框架不是有没有的问题，而是你是带着什么框架来看这个世界。我们都带着一些框架来看这个世界，比如说生活在美国，我们看待这个世界的方式，很多时候就是美国梦。后来我发现，在英国也是如此。有一次我在英国教书的时候，有一个在金融界上班的上班族，他跟我说：“呃 ，David 老师。”在我们这教会里面，表面上讲的是因信称义，就是一个人因着信靠基督，他得称为义。他说：“可是实际上，在我们的教会生活当中，做父母亲的是因孩子上了牛津剑桥得称义，什么意思呢？就是孩子上了名校，我们就觉得，你看我是一个艺人，我是一个好人，上帝的祝福临到我了。美国梦、牛津梦、剑桥梦。”这很多时候是我们看待这个世界的框架。最近这五年又崛起了另外一个梦，叫做中国梦。许多年轻人，我发现十年前的中国来的年轻人，能尽量留在美国的就尽量留在美国。可是现在我发现越来越多中国的年轻人，不排斥回中国创业，不排斥回中国工作，甚至觉得在美国顶多帮 Bill Gates 打工。回到中国，有机会成为下一个 Bill Gates。中国梦也是一个框架，我们怎么理解这个世界？中产梦 （Middle Class Dream） 在美国，我们很多时候也受到这个梦想影响。什么是成功的人生？要在 suburb 郊区有房、有产业、有车子，学区好，华人要加个学区好。然后孩子长大了，读好学校，退休之后钱够用。如果钱少一点，还可以搬回中国台湾、香港，那里生活费低一点，美国的退休金刚刚好用。很多时候，我们也是用这个框架来理解、规划我们的人生，来理解、看待发生在我们周遭的事物。其实每一个人，包括我在内，我们都用一些框架来看待这世界，也用这个框架来读圣经，也用这个框架来去学习我们怎么样跟随耶稣。然而，在约翰福音第五章三十九节，耶稣说：“耶稣对特别对他的门徒跟法利赛人说，你们查考圣经，因为你们以为内中有永生。”耶稣说：“你们查考圣经，因为你们有个框架，认为里面有永生，有永远的生命，生命之道。可是耶稣接着说，给我做见证的，就是这经。”耶稣颠覆了、翻转了他们看待圣经的方式。说圣经是给他做见证的，所以第二点我要讲的下个投影片就是：虽然我们每个人都有框架，但是我们要容许上帝的作为、他的行动，来培育、塑造我们既有的框架。跟随耶稣不是按着我们的框架，然后要求上帝按照我们的框架、按照我们的方式来成就我们想要的事情。更有甚者，很多时候我们是以上帝的名来辩护，说来合理化自己所做的事情。然后跟随耶稣，不是说上帝，这是我的框架，求你按照我的框架来祝福我。这是我的框架，我将来就是要做这个、这个、这个、这个、这个。主啊，因此求你来祝福我。然后当上帝这样做的时候，我们就觉得上帝对我真好。我们唱诗歌敬拜的时候，我们就很感恩，你真好，你真好，你真好。结果当上帝。如果没有按照我们的框架呢，我们心中就充满了苦毒。我们就开始找牧师，牧师啊，我觉得我快信不下去了。自从我信了耶稣之后，我的十我十年来工作没有升迁。自从我信了耶稣之后，我的婚姻还是没有好转。我听到了很多的见证，都是他们信主之后，上帝怎么扭转他的婚姻，怎么让他的孩子从一个不读书的人到现在在 Google 上班。可是我呢，弟兄姐妹，很多时候上帝的作为是调整我们的框架，而不是按着我们既有的框架来行事。耶稣面对一个瞎子，把口水吐在地上，或者泥土敷在他的眼睛上，对他说：“去洗，去到西洛雅池洗。”而这个池子的意思叫做“奉差遣”。用杰米，你知道瞎子与那三群人、门徒、法利赛人跟他的父母亲最大的不同，不是因为他没有框架，而是因为他容许耶稣重新去塑造他的框架，他容许耶稣重新帮助他去看这个世界的方式，并且依此行动，在小事情上开始顺服。如果我是瞎子，耶稣。吐了唾沫在地上，惑了我的眼睛，叫我去洗一洗。我真的觉得莫名其妙哎，这个口水是你吐的，要我去洗。而且，我招谁惹谁了？我在那边，结果你要吐口水，在地上，你会怎么想？你可能会觉得说，这个耶稣不但没有回答门徒的问题，而且还雪上加霜。然而，当耶稣做完这件事情之后，对他说：“你去池子洗一洗。”他顺服了，虽然他不明白为什么。很多时候，在今天这个时代，我们都要问为什么。要我们顺服，可以先说服我为什么。我们要先能够理解为什么，我们才愿意顺服。但很多时候，为什么被回答是在顺服之后，而不是在顺服之前？弟兄姐妹，在教会里面，在家庭当中，很多时候我们会问：发生这件事情明明是他的错，为什么要我饶恕？为什么要我谦卑下来？明明就是我太太，为什么要我先低头？明明就是这个人的问题，为什么我要忍住我的怒气？为什么？为什么？为什么？这瞎子也有很多为什么可以问。然而耶稣对他说：“你到池子洗一洗。”虽然他带着一堆为什么。但是他去洗了。也许今天你也带着许多的问题，问上帝为什么？然而如同是瞎子一样。当我们学习在小事上顺服，回过头再看，我们会明白为什么。高三的时候，十八岁那一年我失恋了，我祷告好几次求上帝。让我把那个女孩追回来，不但没有，她还把新男朋友带回到教会来。对我来讲，是可杀不可辱。我也问上帝为什么。那段时间，我开始努力读圣经，想说上帝是不是因为我不够爱你，所以你没有让那个女孩子回到我身边？我努力读圣经，可是那女孩子还是没有回来。又过了十八年，哦，十九年了，又过了十九年，我再回过头来看，我明白了为什么。可是当时我怎么想，都想不明白。我那么爱他，我那么喜欢他，看起来真的是天作至少就我来看天作之合、哦。为什么？可是今天来看，我觉得上帝，谢谢你，没有按照我的祷告来成就。下一张投影片，我们看到耶稣听见了他们把瞎子赶出去。当瞎子很勇敢地在法利赛人面前说这人是从上帝来的时候，他被这群宗教领袖明明的羞辱，并被赶出了会堂。他的眼睛虽然能够看见了，可是从此他与他所归属的群体破裂了。耶稣听见了他们把他赶出去。后来遇到他的时候，就对他说：“你信人子吗？”在和合本圣经里面用“你信神的儿子吗？”但是在大部分的抄本里面，就你会看到大部分的抄本是写的“人子”。为什么呢？因为“人子”这个名词太具争议性，所以和合本为了体贴我们的软弱。好，就帮我们选择一个比较少抄本有的，但是比较 make sense 的方法，就是神的儿子。可是，在大部分比较老的抄本、多数的抄本里面，写的是人子。人子是什么呢？耶稣说：“你信人子吗？”耶稣这边在讲：“你信人子吗？”指的并不是你信人的儿子吗？人子在当时的宗教处境当中有一个特殊的意义，指的是但以理书第七章里面，但以理看到了一个意象，在这个意象里面有四个兽出现。然而，最后有一个像人子的人物从裂天而降，并且领受了国度权柄、荣耀、作王掌权，直到永远。这个人子在以色列人的观念当中，是那位救世主的象征跟代表。因此，当耶稣问这个瞎子说：“你信人子吗？”耶稣在问的不是你相不相信人子的存在，你相不相信这个救世主的存在。耶稣在问的是：“你愿意把你的生命交托给这位人子吗？”他说：“先生，谁是人子，好让我去信呢？”耶稣说：“你已经见过他，现在跟你说话的就是他。”他立刻下拜说：“主啊，我信。”耶稣说：“我到这世上来，为了审判，使那看不见的能够看见，能看见的反而成了瞎眼的。”《肖当同影片》，我们看到说，有些人和耶稣在一起的法利赛人听见了这话，就说：“难道我们也是瞎眼的吗？我们也是瞎子吗？”耶稣很有意思，耶稣说：“对他们说，如果你们是瞎眼的，就没罪了。但现在你们说我们能看见，所以你们还是有罪的。”当时的宗教领袖。错过了一件最重要的事，就是耶稣是谁。其实，生命人生的终极目的，很多时候不是我们想象的那个样子。今天，在我们当中，其实很多人想到人生终极的目的是自我实现。美国梦、中国梦、中产梦，这些梦、小确幸，这些东西都是为了自我实现。然而，耶稣指出。什么才是人生终极的目的？耶稣说：“那承认自己不知道的人还有救。然而，那些认为自己看得清清楚楚的，反而是真正的瞎子。”所以今天的题目是“真瞎”，弟兄姐妹，我不是在呃开瞎子的玩笑。我认为，我们都认跟随耶稣，其中一个很重要的就是承认自己瞎了。也许我们的视力没有问题，也许你的视力一点零、二点零，也许你配副眼镜之后视力非常好。我指的不是你的视力，但是我指的是，你是用什么来认识这个世界，用什么框架来认识这个世界，以什么框架来跟随耶稣。我们很多时候看不清楚，因为我们所看世界、看人生、看自己的方式失去了焦点。我们以自己为中心，而不是上帝和他的作为为中心，也不是以他的荣耀为中心。今天在我们的这社会里面，我们讲到多元社会、多元文化，甚至在面对宗教的时候，很多人都说：“为什么要信基督教呢？基督教不过就是众宗教的一个嘛。信基督教很好啊，可是你为什么要去叫回教徒信基督教？你为什么要叫把那些不信教的无神论者叫他们来认识耶稣？”我们很喜欢用一个故事来讲这个今天这个时代的精神，叫“瞎子摸象”。对不对？这瞎子摸象的故事就是有一个国王，一个王子，他有一头象。有一次有几个瞎子来要见这个王子，说他们想摸摸这个象，想要了解这个象长什么样子。于是他们就去摸了。摸到这个象身体的人说，这个象像是一个墙；摸到鼻子的人说，这个象像是一个水管；摸到尾巴的人说，这个象像是一个绳子；摸到腿的说，哇，这个象像是柱子。啊，我的儿子昨天看到我的小腿就碰一碰 ，Daddy， so strong 啊，因为我的腿很粗，大概就是那个样子，就是像柱子一样。很多时候我们会说，对呀、啊，我们就世界的宗教就是瞎子摸象，凭什么跟随耶稣的人说耶稣就是道路、真理、生命？然而，如果你在细想瞎子摸象的故事，后来这个王子来，啊，就跟大家讲。啊！你们其实看到都是部分的真理。这个瞎子，这这个大象的确像墙，因为它的身体很厚壮；这个大象的确像柱子，因为它的腿像很粗壮。就开始讲了。这个故事其实提醒了我们一件事情：我们需要一位能够看透一切的国王，才能告诉我们真相。没有任何一个人能够说。我拥有真理。我们都是被真理拥有的，除非那位真理本身的上帝向我们揭露启示他自己。我们没有人有办法认识他。因此，最后信靠耶稣，他不是一次性的决定，他是一个一生之久的旅程。耶稣对这瞎子说：“你信人子吗？你信这位要来掌权的弥赛亚吗？”他并不是问这个瞎子说：“你相信他的存在吗？”而是说：“你愿意把生命交托给他吗？”而最终，耶稣在之后所做的，他被卖，被钉在十字架上，三年后从死里复活，显给他的门徒跟信他的人看，并且升天，让我们看到面对那些有掌控焦虑的人。凡是要计较因果的人，耶稣以十字架和复活来取代因果关系。谁会想到十字架之后是复活呢？那完全颠覆了我们对因果关系的理解。十字架之后应该只是坟墓，十字架是刑具。按照我们基本的因果逻辑关系，十字架是坟墓。然而三天之后，耶稣却从死里复活。让我们看到，他超越了我们所能理解的因果关系。面对那些像我一样，人生总是不断地在达到下一个目标、试着打满分的人，我们需要看到耶稣在十字架上承担了我们的罪，成为了我们的义。我们不是因着儿女的成就称义，也不是因着自己的成就称义，更不是因着自己所做的事情称义。而是耶稣基督成为我们的义，承担了我们的罪。而面对那活在被接纳焦虑中的人，一直很担心我是否被接纳。可能青少年的时候是被同才接纳，长大一点是被同事接纳，成家立业之后是被配偶或孩子接纳。面对活在被接纳焦虑的人，十字架让我们看到，即便我们。把上帝的儿子钉在十字架上，也无法去淹没他对我们的爱与接纳。Charles Blonding， 下一张投影片是，嗯、呃，十九世纪的一个人，他呃，再下一张啊、哦，他很有名的一个壮举是，他是第一个走钢索跨越尼亚加拉瀑布的人。那有一次呢，他表演了很多次。在那边，有一次呢，他就面对来看表演的群众说：“你们当中有谁相信我可以从瀑布的这一端走钢索到那一端？”啊，大家都说相信。他又问：“有谁相信背起一个东西，我能够背着一个人从钢索的这一端走到那一端？”大家说相信。最后他问：“有谁愿意上来给我背？”让我把你从这一端背到那一端。鸦雀无声。最后是他的 manager， 啊，他的经纪人说：“背我吧。”于是 Blondy 就背着他的 manager， 从瀑布的这一端走到那一端。弟兄姐妹，这是信靠。信靠不是喊相信。信靠耶稣，不是说我相信耶稣死里复活。你相不相信耶稣为你而死？相信。你相不相信耶稣对你的人生有个美好的计划？相信。你相不相信耶稣对你的人生的计划比你的想的更好？相信。你愿不愿意把你的人生交给他？你愿不愿意把你在公司的处境交给他？你愿不愿意把你的夫妻关系交给他？你愿不愿意把你破碎的婚姻交给他？你愿不愿意把你跟儿女之间的张力交给他？你愿不愿意把自己的不安全感、焦虑、难过、愤怒交给他，把你的人生交托给他，如同布 l 尼的经纪人把生命交托给布 l 尼一样？你信人子吗？耶稣问瞎子，也是他今天对我们每一个人提出的问题。你信耶稣，上帝的儿子？是世界的救赎主，也是你的救赎主吗？让我们一起祷告,告，天父，谢谢你今天早上透过你的话语来提醒我们跟随你，跟随你的儿子耶稣，需要学习让你来破碎我们对人生的框架。天父，孩子也特别为。我们的弟兄姐妹来祷告，我们当中的朋友，主，我们今天许多人也许带着许多的为什么，我们对未来也没有想得很清楚，想得很透彻、很明白，甚至觉得前途茫茫。主啊，但帮助我们能够像瞎子一样，在还不明白、还有许多为什么的时候，也愿意被拆遣，愿意在小事上顺服你，也如同那把自己交托给走钢索的 b l o n d i n 主，我们也学习愿意把生命交给你，愿你来带领，来更新我们的框架，来引领我们的人生。奉耶稣基督的名祷告，阿门。